0: Hola a todos. En el episodio de hoy, pues, me voy a... ahora me voy a poner un poquito más serio. Porque veo, sobre todo los padres, que son muy graciosos con los hijos. Porque a mí, que lo intenten y no lo consigan, bueno, yo lo puedo entender. Pero voy a leeros un comentario. Voy a leeros un comentario que lo tengo tanto en el móvil, tanto en la tablet de un chico que juega aquí en el... Juega, de fútbol que le han echado los padres. ¿Por qué? Porque saben que le voy a dedicar... Saben que haciendo la gracia les voy a dedicar un, un poquito del episodio. Pero... es que voy a leerlo. Para que os deis todos por aludidos de lo que pasa. Realmente. Voy a, voy a buscar el comentario. Vale, le tengo aquí. Le tengo aquí. Eh, leerlo. Decirlo de memoria. Me dice, hola Álvaro. Te escucho todos los episodios Pero ayúdame Mis padres me han hecho de casa Solo porque Porque Me han lesionado Y me ha tocado a mí ¿Qué debería hacer? Lo primero, esto es una discriminación Lo que hablamos ayer Tú no te quedes con esto ¿Vale? Tú no te quedes con esto Esto es discriminación Porque si a tu hermano se selección dice, no pasa nada, pero a ti te lo dicen. Es una discriminación en toda regla. Yo lo que haría es ir inmediatamente a una comisaría de policía, interponer una denuncia, lo que hablé ayer, lo que dije ayer. Pero hay que denunciar este, este caso. Sin, es que si no lo denuncias, te van a seguir minando, te van a seguir haciendo de todo. De hecho, le voy a poner un email al, a, a tu entrenador Gonzalo Le voy a poner un correo electrónico. No pasa nada. Tú desde aquí, tienes esto el apoyo. De hecho, tengo el borrador hecho. Ahora, cuando haga el corte, te prometo, te prometo que se lo envío. Pero eso... Constatar, constatarlo Y quiero que vayáis los dos a poner una denuncia. Y ya para los padres, los graciosos... Me, ahora me dirán... No, Álvaro, por favor, no nos denuncies. Si os voy". Es que os voy a denunciar. Es que no, no sabéis lo que le habéis hecho. Para que la gente ponga estos comentarios... Para que la gente ponga estos comentarios, yo lo siento, pero me toca en el alma. A mí me toca en el alma esto, estas cosas. ¿Vale? A mí me toca muchísimo el alma. Yo no puedo de decir, es que ha sido sin querer. Sin querer no ha sido porque es está acostado ahí. Costa pues ahí el comentario. Y ese comentario, yo lo puedo... Yo voy a enseñar a la Policía Nacional. Y ese nombre de usuario saben quién es. En fin. Voy a hacer el corte. Vamos a explicar una cosa. Y antes de explicarlo. Pues le voy a enviar y ya está. Porque... El borrador lo tengo en Podcaster. Entonces se lo voy a mandar por mensaje privado. Y le voy a contestar a, a tu entrenador, porque me ha puesto el comentario. él ¿Para qué? Para que, para que vea por lo menos que yo le contesto. En fin, hago el corte, lo, lo, lo pongo. Y además, ¿qué nada dices? Lo voy a poner en la comunidad de YouTube. Lo voy a poner en la comunidad de YouTube. Para que se den por aludidos. Hago el corte. Lo pongo en la comunidad de YouTube. Lo pongo en comentarios. Y, si, y seguimos. Vale. La publicación ya está hecha en YouTube. Y no me he cortado nada. Tú tranquilo. Que he contado. No he dicho tu nombre. Porque si no. Hay gente que se apalanca contra ti. Pero sí he puesto... Lo que me has puesto en el comentario. No ha hecho falta. Ni, ni, ni mandarse al entrenador. Porque el entrenador. Me sigue en Youtube. No puedo decir el nombre de usuario. Pero. En Youtube. Entonces. Cuando lo vea. pues Se van se, se va a dar por aludidos. Porque. ¿Qué va a pasar? En ese momento. Que él cuando lo lea, he dicho en, el comentario, en, en la publicación, es que la voy a leer, es que la voy a leer, es que la, es que la voy a leer lo que he puesto. Sí, sí, sí se ha puesto, claro. Se ha puesto. Sí. Los jugadores de Spotify escuchan este podcast. En el inicio vemos como un chico. De este tipo ha sido discriminado por su familia. Quedando fuera de su casa. El enlace nos lo voy a poner. Esto está en YouTube. En mi, en mi perfil de YouTube. Que los de YouTube lo, lo entenderán. Y, es, y luego, este mensaje va para el entrenador. Denunciad el caso. Esto se debe de denunciar. No, es que por eso lo he denunciado aquí en YouTube. ¿Vosotros qué, os creéis que yo escribo algo? Aquí en YouTube que no va a funcionar esto va a funcionar denunciar el caso y es una ley esto es una ley como vimos ahí es una ley y esto este caso es un delito delito y luego ya pido a las redes sociales yo y a un llamamiento a las redes sociales también desde aquí que se eliminen esas cuentas que no se les deje volver que no se les deje volver a registrarse y que las líneas de los padres de, o desde, del hermano que es, desde, desde la que se ha realizado la llamada pues queden eh, queden intervenidas por un posible esta es la publicación que he puesto, lo he modificado ahora un poco pero esta es la publicación esa publicación no la voy a mover por mucho que los padres me vengan, me vengan oye Alba, oye, o quitas la publicación o te denunciamos, yo no la voy a quitar lo siento, habéis jugado con fuego jugar así con vuestro hijo que es vuestro hijo que ahora le veis por la calle y, y, y no le conocemos y si yo, a mí me llaman para testificar de parte de todo expreso con Álvaro de parte de toda esta gran familia que cada vez pues se agranda más yo iré y, y diré mire esto es lo que ha pasado. Que los muy capullos han borrado el comentario. Ahora mismo. De la cuenta del hijo. Porque tienen el control de esa cuenta. Y eso no lo he puesto. Pero tienen el control de esa cuenta. Pido por favor. Y esto ya os lo pido por favor a los padres. Que entendáis a, los, a vuestros hijos. Ya, ya os lo pido hasta por favor. Casi suplicando. Clemencia. Yo ya no pido. de eh, Decir. Mira es así o así. No. Pido por favor. Que se les respete. Pido por favor. Que. Esto no vuelva a pasar. Porque cada vez que pase, lo voy a publicar. Y lo voy a decir aquí. Además, esto es un delito como una catedral. Esto los padres no, no lo sabéis. Pero es un delito como una catedral. Primero, controlar con una espía la, las cuentas de su hijo. Porque yo, el podcaster, y toda esta gran familia... Ya se os va a echar encima, porque ya he puesto la publicación, el entrenador os, os va a, eh, a inhabilitar la entrada, porque no os, va a, no os van a dejar entrar. Yo no os contestaré a los comentarios. Fijaros la que habí, lo que habéis perdido. Y si os gusta la pirotecnia, me la suda, no, la ti, no tiráis pirotecnia, porque seguramente a su hijo no le guste. Y... Es decir, tenéis, pues tenéis que acostumbrar. No es, no es decir eso. Es decir, te apoyo. Pero no es decir, vete fuerte. No es así. Y es más. Voy a copiar el texto y voy, lo voy a pegar en Facebook. Con, con el comentario, entre comillas, porque lo tengo en el portapapeles. Ya veréis las ganas que se os... La, ya veréis... Ya veréis las ganas que tenéis de volver a... Ya veréis las ganas que os, os quitan de... 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 Echar a alguien de... O es que lo voy a poner en Facebook. Es más, lo voy a poner aquí. Y lo voy a poner tal cual, porque me lo sé de memoria, aunque lo hayáis quitado. Yo me sé de memoria todos los comentarios que hay. La gente, cuando pone un comentario, yo me lo sé. Es que tengo esa, esa potencia de los de memoria. ¿Y que os aguantáis, porque... No y además que no lo voy a poner el nombre voy, mientras lo pongo voy a hacer un corte y ahora sigo hablando de esto porque esto da para largo y tendido, luego hablaremos de Disney pero esto, os, los padres os lo coméis con patatas y todo el mundo va a saber lo que habéis hecho lo va a saber por lo que me llamó. a. Ahora seguimos hablando de este tema. Y vamos a seguir un poquito con la denuncia, porque esto va para largo. Yo, de verdad, no entiendo cómo los padres son así. Porque yo pensaba, lo van a intentar. Lo van a intentar, pero cuando he visto este marrón, yo lo comunico. Y además que no pongo nombres. Además que no pongo nombres. Porque yo... Por lo menos... Yo por lo menos quiero que la gente se sienta como no que la gente diga aquí te pillo, aquí te mato, no. Es la personalidad de, de la gente. Es la personalidad de la gente la que dice, eh, esto no es así. Es que la gente debe saber, debe saber que, que esto hay que denunciar. denunciar este caso y esto es lo que estoy haciendo ahora es lo que estoy haciendo ahora denunciar el caso para que todo el mundo se entere de esto y además que le he pedido permiso a este chico y me ha dicho, Álvaro, puedes hacerlo. Fijaros la desesperación que tenía, que me dijo, Álvaro, hazlo. Los que me escuchéis es Latinoamérica y hay un Guadalajara en México, es el Guadalajara de España, a lo que me estoy refiriendo. Y ya está el comunicado puesto. Yo, de verdad... No entiendo cómo la gente quiere que... que salir así. No lo entiendo. Por, ahora me estoy poniendo más serio. Porque hay que ponerse serio a veces. Hay que dar un golpe sobre la mesa. Porque... Cuando... A alguien le duele algo y decir, hasta ahí hemos llegado. Porque una persona... Tiene paciencia, 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 paciencia. Se aguanta, pero cuando hay algo que le toca, no se puede aguantar un segundo esa persona. No. Yo lo digo en serio. Para mí, estos padres son un incordio. Y además, que el entrenador Gonzalo Doniga. voy a decir el nombre. Ya era desesperación, porque hasta me lo ha pedido. Me ha dicho, Álvaro. Dígete di que, te, di que te yo, te, yo lo digo, no pasa nada. Pero en todo. En Facebook. En Spotify. En, en YouTube. En Twitter. Fijaros la fuente información que tengo. ¿Por qué? Porque... Hoy voy a centrar solo en este comentario. Porque ahora venían muchos. ¡Ah! Eso no tiene importancia. ¿Que no tiene importancia? Tiene muchísima importancia. Tiene muchísima importancia. Porque si no, es que, ¿qué hacemos nosotros? Y os digo, no hacemos nada, os lo digo así, no hacemos nada. Yo diciendo. No se. No se hace, no se hace, no se hace. Y es que estos padres siguen haciendo ¿Qué tengo que hacer? Pues. Decir: ahora Les dedico una parte del episodio, no les voy a dedicar el episodio entero. Porque si no. Lo pasaría mal. Pero esta primera parte se la dedico exclusivamente a él. Eso, os lo, eso, eso, se, lo, eso se lo voy adelantando a los padres. En fin. Hago un corte. Y explico una cosa que, es, que va a ser más divertida. Bueno, ahora os voy a explicar qué es un ONT porque todos hemos dicho: voy a coger un ONT y voy a cambiar la ruta de la operadora. O Sobre todo si tenemos muchos conocimientos. Yo tengo conocimientos y puedo cambiarlo. Hay que tener en cuenta que la ONT se tiene que hablar con el OLT, con la, con la centralita de la operadora. ¿Vale? Entonces, su funcionamiento está controlado desde la centralita de la operadora, que es el OLT. Quien en el proceso de arranque verifica que tiene permiso para acceder a la red y medir la distancia física a la que se está situada mediante un proceso de dominio así Le asigna un retardo para situarla virtualmente a la misma distancia que el resto de test del vecindario de forma que su luz láser llegue dentro del slot de tiempo asignado sin pisar el, el de los demás. Es decir, pues muchas cosas que hay que saber de los ONTs, pero ahora vamos a ver qué ONT comprar para conectar tu propio router, que es lo, lo, lo que os, os iba a decir. Si quieres evitar tener problemas de compatibilidad, la, la mejor solución es utilizar una ONT de la misma marca que el que el OLT de la central de la que dependes. El problema es difícil, con el problema es que es difícil conocer ese dato. Puedes preguntar a algún vecino qué ONT tiene instalada por el operador y eso te da una pista. Vale, tenemos los routers, que son los Nokia, con la ONT de Nokia, los Contren, con su ONT, pero luego tenemos... El router, la ONT de, las ONT de Huawei, de Sercom, y el Sercom con, con la ONT ZT, que es la que tengo, la F601. Esas son las ONTs que hay. Y hay que configurar, obviamente, el Plum Password, que es. un identificador único y se realiza el proceso de ranking y finalmente la se autentifica mediante una contraseña. Las operadoras tienen varios métodos para verificar que un cliente tiene permiso para acceder a la red, pero en España Telefónica únicamente utiliza la contraseña. El resto de operadoras pues, parece seguir, siendo el, seguir el mismo sistema excepto Digi, que es la que tengo yo. Utiliza el número de serie. Esto es cómo funciona una ONT a, a fin de cuentas. Y hay que decir, vecino, ¿qué ONT tienes? Y para ello hay que preguntar, etcétera, etcétera, etcétera. En fin. Ahora vamos a hablar un poquito más divertido, sobre todo, pues, os voy a hacer un poquito la review de Velocicoaster, de nuevo, para los nuevos, y hago el corte y entro. Si no la hago es por tiempo, no os preocupéis. Bueno, 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 y ahora muchos me comentéis como dis en Disney en ningún sitio. Sí, sí, ya es
1: un mantra de nuestros episodios que nos gusta hablar de Disney porque efectivamente como pone el cartel al entrar en el recinto de Magic Kingdom en el lugar más feliz de la Tierra, wow. sin duda.
0: Porque en Magic Kingdom dejáis el hoy y os adentráis en el ayer, en el mañana y en la fantasía.
1: Efectivamente, ese sí que está en todos los parques Disneyland de, del mundo. Cuando entras a Disneyland Park, lo que es Disneyland Park.
0: Bueno, bueno, bueno... ¿Y la, y, lo, y la banda de Disney... ¿Dónde sale más? ¿En Disney World o en, en, o en Disneyland?
1: Parece ser que... Parece ser que en Disneyland, por los reportajes que hemos visto... En Disney World la hemos podido ver... Nada, dos ratitos... Eh, además, los dos años que hemos ido... El domingo, el último día que nos veníamos... Porque suele salir quizás a la hora de mediodía temprano... Nosotros solemos ir a comer eh, ahora tarde para que no haya colas, aunque utilicemos el móvil order, que es lo recomendable 100%, usar el móvil order, aparte de eso, solemos intentar comer más allá de las 3, tres y media, incluso a veces hasta las 4 y así te aseguras que tienes sitio, que estás tranquilo, que no tienes que esperar ni hacer colas de nada. El último día, en cambio, siempre vamos a comer un poquito antes y vamos a, a la plaza, al HAF, a la plaza del Castillo. Y ahí está el Casi Corner, como en en París, exactamente lo mismo. Creo que en Anaheim, en el Guale Casi Corner, se llama Refresh Corner, es el mismo lugar, en la esquina, justo en la esquina izquierda, Enfrente del castillo. Y ahí sí que hemos visto los años la banda. Eso quiere decir que suele salir mejor a esas horas del mediodía. La vimos dos veces. Es muy divertida. Y a ver si tenemos el placer de verlo en Anaheim. Que sale más veces y debe ser todavía más divertida que el Magic Kingdom.
0: Bueno, 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 bueno. Y tú. El... y Lo que iba a decirte. Ahora, qué es esto en, Dis hemos esto en Disney Universal, viene la pregunta del millón, Disney Universal.
1: Son dos sitios extraordinarios, pero sin duda Disney, claro, nosotros somos eh, frikis de Disney, que Universal nos ha gustado mucho, nos, nos ha encantado, son parques divertidísimos, donde se pasa muy bien, pero claro, Disney tiene algo, tiene una magia, que aparte de pasarlo bien las atracciones los shows tiene la magia tiene el ambiente y eso no lo tiene ningún otro parque
0: bueno y luego muchos dicen Buah, cómo se emociona Álvaro con Shorin si Shorin es un cine y max al uso no
1: ¿qué haces? Eh, no es una, es una atracción que, evidentemente, es una pantalla de cine más enorme, una proyección muy bien hecha, donde te subes y te elevas simulando un vuelo. Es absolutamente espectacular, a mí me encanta también.
0: ¿Lo calificarías como simulador?
1: Puede ser, sí, se puede llamar simulador, se puede llamar cine, se puede, lo puede llamar como quieras. Para mí, es, para mí es una atracción espectacular, eso es como lo define. Y
0: Sorin, por, aunque tenga los años que tiene, no va a envejecer nunca.
1: No, además es de las atracciones que más años tienen y desde luego no envejece nada. Es una atracción extraordinaria.
0: Y, mon, y te monte, y... y... Y os aconsejo una cosa, montaros en primera fila porque si os ponen en la segunda fila vais a ver los pies colgando de los otros.
1: Sí, pero no pasa nada, no pasa absolutamente nada, te colocas donde te, te tienes que colocar, donde te toca, de la fila, Si así no, tú no eliges ahí el, tu sitio, nosotros hemos montado en todos lados, evidentemente en primera fila, no pues es mejor. Pero no pasa nada, oye, se eleva cada fila a una altura diferente, es verdad que puedes ver los pies de los de pero nada, tú estás concentrado en la proyección, en la música, en los olores, en la emoción que embarga esta atracción.
0: Porque muchos dicen, ¿para qué? Por, y, para, y, los, aun, y si los efectos no están a, a, activados, cosa que información que es mentira, eh, ¿Es lo mismo verlo en vídeo que verlo en persona?
1: Claro, es, ninguna atracción, ningún show, ningún, show, ningún espectáculo, ninguna pared, ninguna tienda incluso, puede ser igual en persona que en vídeo. Y menos en Disney, que en Disney existe la magia. Entonces hay que estar, hay que verlo y hay que sentirlo
0: bueno y ahora, Hagris o Velocicoaster con cuál te quedas? a
1: Hagris, a Hagris sin duda Velocicoaster no, no la llegado a probar pero aunque la probara que la probaré Hagris, Hagris me, para mí fue lo más cuando la probé
0: y ahora Hagris o Guardianes de la Galaxia?
1: pues difícil porque me parece Hagris es lo más pero es que Guardianes de la Galaxia también es lo más Difícil, muy difícil. El, muy difícil. Elección. Me voy a quedar con las dos.
0: Bueno, bueno. Y, y muchos dicen que la Tower of Terror es una caída libre. Información que es mentir hasta donde yo sé.
1: Hombre, la Torre of, eh, Torre of Terror. Tower of Terror. Es una atracción buenísima es una caída de repetición no es una lanzadera que caes sino que es de repetición quiere decirse que baja subes bajas subes con lo que es espectacular pero es que además la tematización que tiene es lo más no es lo mismo estar en la calle haciendo lo que ves la calle que ver esa tematización esas imágenes esas pro na, incomparables atracción también
0: bueno que en Doctor Doom el mecanismo es el mismo, pero en la calle.
1: Sí, la atracción de, de Island of Adventure es exactamente la misma, una atracción de repetición, pero claro, baja, sube, el rebote, la hacen rebote, pero estás en la calle, no tienes la tematización, ni tienes ninguna película, ninguna historia, como eh, la tiene Tower of Terror, o sea, no se puede comparar, es incomparable
0: bueno 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 y, y para la gente que no haya viajado en 13 horas en avión ¿qué es lo aconsejable
1: evidentemente dormir es verdad que no se puede dormir todo el rato y a todas horas incluso hay gente que no se puede dormir nada pero por lo menos intentarlo Intentarlo y aunque no te duermas, pues estar en una buena posición, con los ojos cerrados, totalmente relajado. Y dejar la mente en blanco y disfrutar, disfrutar hasta el viaje. Es verdad que en estos viajes, que son maravillosos, pero son tremendamente agotadores, se da la curiosidad de que a la ida, con la emoción, casi no te puedes dormir. La emoción, la ansia de llegar. Y a la vuelta, cuando estás totalmente agotado, pues pasas prácticamente el vuelo durmiendo. No del tirón, porque en un avión no es, no es posible dormir en el tirón, pero vas durmiendo un rato, te despiertas, te duermes, y el vuelo no te enteras de vuelta. Por lo menos mi experiencia, de los dos años, no me enteré.
0: Como dice José Mota, el ansia viva.
1: Sí, sí, la ida como todo. Cuando vas a empezar una, unas vacaciones espectaculares, una aventura, algo que te gusta pues vas con ese ansia con esa emoción que, que hace que bueno que no duer, claro que estés alterado es normal es la única alteración buena y positiva estar alterado es malo malo para la salud malo para todo solo, solo es la única momento bueno de estar alterado es cuando vas a un viaje maravilloso
0: bueno 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 y hay gente pues que dice, es que dice el Skyliner. Si, yo me cojo el autobús y el Skyliner es como un vuelo.
1: El Skyliner es un transporte que tiene Disney World que es extraordinario, extraordinario porque es rápido. Eh, tiene una capacidad de carga extraordinaria, es un traga personas, o sea, va a una velocidad tremenda. O sea, es decir, nosotros a la hora de, de salir, comunica dos parques además, Scott y Hollywood Studios, es verdad que no son muchos hoteles, pero bueno, nosotros tenemos, nos gusta el Galpo Pocenturi, que sí es uno de los hoteles que disfruta de este transporte, pero vamos, lo que decíamos, incluso a la salida de un parque a la hora de salida, que, es, que es, salen hordas y hordas y hordas de gente, hemos llegado a esperar media hora, que aunque así parece joder, media hora, es una barbaridad no, 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 es una barbaridad, es poquísimo para las miles y miles de personas que salen del
0: ¿y, y cuánto, se, cuánto hemos esperado este último año en el Skyliner?
1: este año... A la ida, el año pasado, íbamos un poquito antes, este año hemos ido un poquito después a los parques. Pero bueno, aunque nos poníamos en una cola, que era la cola inmensa, veía la cola y casi se te venía el alma a los pies, porque era inmensa la cola. Resulta que luego no tardaba nada. La... Cuando más hemos tardado, evidentemente, sí, a la vuelta, sí es justo a la hora de cierre del parque. Evidentemente, si sales antes del cierre, no tarda ni un segundo. Llegas, punto te montas. Pero aún así... Recomendable 100% porque eh, la capacidad de carga es enorme y, y la carga es velocísima, aunque haya mucha cola, muchas personas, va muy rápido. Va muy rápido.
0: Bueno, y como hay comentarios que dicen, ¿puedes llegar a esperar hasta una hora en, el, en la cola del
1: Skyliner? No, yo creo que una hora, porque nosotros con unas colas enormes, yo creo que tra media hora, ¿eh? Yo creo que 40 minutos sería todo lo más que se podía esperar, pero en el peor momento, o sea, en el peor momento que puedas cogerlo. Habitualmente, pues, aún habiendo mucha gente, 10-15 minutos.
0: Y... ahora te, Y ahora te planteo. ¿El Skyliner, la rendija que va abierta, es mejor que los aires acondicionados de Orlando?
1: bueno la verdad es que no tiene aire acondicionado es verdad pero bueno tiene ventilación natural que como hemos dicho en estos episodios de aprender en uno de ellos de ahorro energético muy importante esto que hay que recordarlo una de las medidas de ahorro muchas veces sobre todo en verano en igual de desde primera hora dar el aire acondicionado ¿no? que consume muchos recursos y mucha energía es abrir ventanas que sea el aire natural de primera hora el que ventile, ¿no? Y así te ahorras. Eso, eso es muy importante en el ahorro energético, ¿no? Pues aquí no hay. El, el aire crea una corriente muy agradable. No obstante, en Orlando, con la tem en verano, con la temperatura y humedad que hace, yo prefiero aire acondicionado. Aunque lo pongan salvajemente, como lo ponen salvajemente en transportes, en hoteles, en tiendas, en todos los. Trabajos.
0: Y nada, una última pregunta. ¿Te, monta, te, ¿Te meterías a una tienda después de montar en los rápidos de Popeye y Bluto? No,
1: eso, eso hemos dicho, las atracciones acuáticas de, de Universal Orlando son una salvajada. Estás empapado, o sea, sales exactamente igual que si te tiras a la piscina y salir a la piscina, exactamente igual. Si te metes en ese estado a una tienda, a una atracción interior, por ejemplo con el aire acondicionado a tal potencia, el, el cuerpo se resentiría seguro, o sea, no es posible. El aire acondicionado en Orlando es, me imagino que en todos Estados Unidos, porque allí no es como en Europa, que hay unas restricciones energéticas de consumo de energía, aquí es todo muy regulado, muy estricto, en Estados Unidos no, con lo cual ahí lo ponen a toda pastilla, a toda potencia el aire acondicionado, de hecho, hace muchísimo calor, una sensación de calor enorme. Y meterte en, y entrar en la habitación del hotel, y el arte de frío, y nos ha pasado.
0: Bueno, pues aquí acabamos. Mañana nos escuchamos otra vez. Hasta mañana. Bye, bye. Chao.